0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Seit dem Erscheinen des Bestsellers Das Ende des Kapitalismus von Ulrike Hermann macht der Begriff Kriegswirtschaft die Runde. Die These dazu lautet, der Klimawandel kann nur bekämpft werden, wenn die gegenwärtige kapitalistische Wirtschaft nach dem Vorbild der britischen Kriegswirtschaft umgebaut wird. Spoiler, das ist aber nicht das Ende des Kapitalismus, er muss nur anders organisiert werden. Diese These hat Ulrike Hermann für den
1: deutschen Diskurs übersetzt und wir wurden oft gebeten, um uns mit ihrem Buch auseinanderzusetzen, weshalb wir das jetzt tun. Jedoch wird diese Idee im englischsprachigen Raum schon seit ein paar Jahren diskutiert. Wir wollen in dieser Folge der Idee nachgehen, die Vor- und Nachteile einer solchen Kriegswirtschaft skizzieren und auch aufzeigen, wo Hermann und Co. sich irren
0: bzw. sich zu leicht machen. Zunächst aber der Hinweis, dass wir uns sehr freuen, wenn ihr Wohlstand für alle weiterempfehlt, einzelne Episoden in den sozialen Medien teilt und auf den Podcast-Plattformen gut bewertet.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr uns auf Twitter und Instagram folgt. Außerdem freuen wir uns über finanzielle Unterstützung. Ihr könnt dazu unsere Bankverbindung verwenden. Außerdem führen die in der Beschreibung angegebenen Links direkt zu PayPal, Study und Patreon. Vielen Dank, dass
0: ihr unseren Podcast unterstützt. Um eine Antwort auf die Anforderungen der Gegenwart zu finden, blickt man derzeit häufiger in die Vergangenheit, um aus früheren Krisen zu lernen. In den Folgen 23, 37 und 41 haben wir uns intensiv mit dem New Deal von Roosevelt und den daran anknüpfenden Green New Deal Konzepten der Gegenwart beschäftigt. Roosevelt... Erhöhte damals die Staatsausgaben, um beispielsweise infrastrukturelle Maßnahmen durchzuführen, denn die frühen 30er Jahren waren von der großen Depression geprägt, viele Amerikaner waren arbeitslos und noch immer waren weite Teile des Landes nicht vollständig elektrifiziert. Der New Deal war ein Erfolg, doch mit dem Kriegseintritt im Dezember 1941 musste der Staat noch stärker als bisher als Akteur und Regulator des Marktes auftreten. Etliche Denker sind sich einig, dass der Kampf gegen den Klimawandel
1: nicht allein mit einem Green Deal gewonnen werden kann. Die Herausforderung sei vergleichbar mit einem Weltkrieg. Der US-Deal, der setzte zwar auf einen intervenierenden Staat, jährlich 6% des BIP wurden investiert, es ging jedoch nicht darum, einen großen Plan zu erarbeiten und umzusetzen. Zwar musste geplant werden, aber Planung im Sinne einer sozialistischen Planwirtschaft war das nicht mit dem Krieg jedoch musste die Wirtschaftspolitik wesentlich stärker zentralisiert und geplant werden. Es ging um die Kontrolle und Organisation der Produktion, Rationierung, Fixierung von Preisen, Aufrufe zu Konsumverzicht und viel mehr. Wir gehen zunächst auf die amerikanische Kriegswirtschaft ein, wenngleich Ulrike Hermann die Britische präferiert. Die Meinungen gehen da auseinander. Jedenfalls war es vor allem US-Aktivist Bill McKibben, der 2016 mit seinem Artikel A World at War, erschienen in The New Republic, das Thema Kriegswirtschaft zur Bekämpfung des Klimawandels popularisierte.
0: Und das klingt dann so, mit den folgenden Worten beginnt der Text. Im Norden ist in diesem Sommer eine verheerende Offensive im Gange. Die feindlichen Streitkräfte haben riesige Gebiete erobert und mit jeder Woche verschwinden weitere 22.000 Quadratmeilen des arktischen Eises. Selbstredend geht es hier nicht um einmarschierende Soldaten, sondern um die Erderwärmung. Und weiter heißt es an dem Text, jahrelang haben unsere führenden Politiker die Warnungen unserer besten Wissenschaftler und Militärstrategen ignoriert. Die globale Erwärmung, so sagten sie uns, sei der Beginn einer heimlichen Kampagne, die weite Teile des Planeten verwüsten und Millionen unschuldiger Zivilisten entwurzeln und töten würde. Doch anstatt darauf zu achten und offensichtliche Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, haben wir den Feind mit unserer endlosen Verbrennung gestärkt. Eine Milliarde Explosionen von einer Milliarde Kolben in einer Milliarde Zylinder haben eine globale Bedrohung heraufbeschworen, die so tödlich ist wie die pilzförmigen Atomexplosionen, die wir lange Zeit befürchtet haben. Nun, das
1: ist schon erstaunlicher Unsinn, selbst wenn man die schlimmsten Prognosen von Klima, Klimaforschern nimmt und wenn die zutreffen, dann wäre die Situation nicht mit einem Nuklearkrieg, äh, Nuklearkrieg vergleichbar. Wir werden später auf die rhetorischen Probleme der Weltkriegsmetapher eingehen. Zunächst folgen wir weiter McKibbens Argumentationslinie. Er erklärt Kohlenstoff und Methan zu den tödlichsten Feinden aller Zeiten. Die Erderwärmung sei nicht wie ein Weltkrieg, sie sei tatsächlich einer. Die Politiker aber würden Appeasement-Politik betreiben, wie britische und amerikanische Politiker Ende der 30er Jahre nicht die Nazi-Gefahr sehen wollten. McKibben skizziert, was künftig benötigt wird, um nicht weiter Treibhausgase in die Luft zu blasen, zum Beispiel tausende Hektar Solarpaneele sowie Windturbinen in der Größe von Fußballfeldern. Wie aber soll das in so kurzer Zeit produziert werden? Alles müsste bis 2030 vollzogen sein.
0: Hier kommt die Kriegswirtschaft ins Spiel. McKippen Kippen schreibt, 1941 wurde in der Nähe von Ypsilanti, Michigan, innerhalb von sechs Monaten die größte Industrieanlage der Welt unter einem einzigen Dach errichtet. Charles Lindbergh nannte sie den Grand Canyon der mechanisierten Welt. Innerhalb weniger Monate wurde dort jede Stunde ein B-24 Liberator-Bomber hergestellt. Nun, alle relevanten Unternehmen mussten damals die Produktion umstellen. So zum Beispiel erhielt ein Kühlerhersteller den Auftrag, 20 Millionen Stahlhelme zu produzieren. Henry Ford leitete diese besagte Bomberfabrik in Ypsilanti. Zuvor war er wie auch der Präsident der amerikanischen Handelskammer gegen eine US-Teilnahme am Krieg. Lange Zeit glaubte man, das würde der Wirtschaft schaden und man wollte da nicht so voranschreiten. Man hatte ja doch immer noch gewisse isolationistische Tendenzen in der Politik und gerade in der Wirtschaft. Als man aber sah, wie groß die Gefahr ist, musste man einschreiten und hat dann auch in der Wirtschaft eine... Große Eintracht gehabt, dass das der richtige Weg ist. Bei Kriegsende hatte die Regierung eine beherrschende Stellung in allen Bereichen vom Flugzeugbau bis zur Herstellung von synthetischem Gummi. Außerdem gab es Gewinnkontrollen und wenn sich Firmen weigerten, die Produktion umzustellen, drohte den Unternehmen die Beschlagnahmung ihrer Betriebe. Daraus folgt für McKippen, dass man mit einer solchen Politik auch Unternehmen heute zwingen kann, das zu produzieren, was wirklich gebraucht wird für eine grüne Transformation. Die Autoindustrie produzierte im Zweiten Weltkrieg Kriegsgerät und kaum noch Autos. Heute wäre eine Umstellung der Produktion wieder denkbar und sinnvoll. Auch Naomi Klein bezieht sich positiv
1: auf die Kriegswirtschaft, wenn sie in die Entscheidung schreibt, 1943 unterhielten 20 Millionen amerikanische Haushalte, drei Fünftel der Bevölkerung, Victory Gardens, deren Erträge sich auf 42% Prozent des gesamten in diesem Jahr verzehrten Frischgemüses beliefen. Diese Subsistenzwirtschaft war enorm wichtig, damit für genügend Nahrung gesorgt war. Zugleich sehen wir daran, wie prekär die Zeiten waren, das hat jetzt wenig mit einem romantischen Gärtneridyll zu tun. Die MMT-Vertreterin Stephanie Kelton liebäugelt ebenfalls mit der Kriegswirtschaft, denn nicht nur zeige sich daran, dass der Staat viel mehr Geld ausgeben kann, ohne es über Steuern refinanzieren zu müssen. Wichtig sei auch, dass man es an der Kriegswirtschaft sehen kann, dass Rationierung, Lohn- und Preiskontrollen und finanzielle Repression bei Zuwiderhandlungen dem kapitalistischen Prinzip nicht grundsätzlich widersprechen müssen. Kelton schlägt vor, diese wirtschaftspolitischen Instrumente zu normalisieren.
0: Und in Berlin rekurrieren Aktivisten auf die britische Kriegswirtschaft, nicht auf die amerikanische im Übrigen. Und zwar gibt es das Volksbegehren Berlin 2030 klimaneutral, das zur Abstimmung kommen soll. Und da geht es nicht nur darum... Ziele zu benennen, der sich die Politik dann so einigermaßen verpflichtet fühlt, sondern es geht tatsächlich um Klimaschutzverpflichtungen, die eingegangen werden müssen von der Politik. Die CO2-Emissionen sollen bis 2030 nach Wunsch der Initiatoren des Begehrens im Vergleich zum Ausstoß im Jahr 1990 um mindestens 95 Prozent verringert werden. Allerdings ist hier, wie gesagt, die Referenz der Aktivisten die britische, nicht die amerikanische Kriegswirtschaft. Das verbindete sie mit Ulrike Hermann, denn sie möchte auch die britische Kriegswirtschaft zur Erlangung von Klimaneutralität adaptieren, da die amerikanische Wirtschaft rasant wuchs. Die Produktivität wurde ja enorm gesteigert, während die britische Wirtschaft schrumpfte. Zwar produzierte man dann auch mehr Rüstung natürlich, aber generell schrumpfte die Wirtschaft. Hermann erteilt jenen, die in der grünen Transformation ein Wachstumsprogramm nämlich sehen wollen, eine Absage. Wir wollen nun
1: diese Aspekte, weshalb die grüne Wende, nimmt man sie dann eher als eher weniger als mehr Wirtschaftswachstum bedeutet, nicht erläutern. Faktenreich legt Hermann dar, dass selbst die besten Innovationen nicht dazu führen werden, dass wir einen Boom bei gleichzeitiger Klimaneutralität erleben. Uns interessiert hier das Modell Kriegswirtschaft, das eine Brücke sein soll hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Für Hermann liegt der Vorteil eines solchen Modells darin, dass es demokratisch organisiert ist, dass es zwar in den Markt eingreift, nicht jedoch die Privatwirtschaft abschafft. Also es ist quasi die Idee einer privaten Planwirtschaft. Der Staat macht gewisse Vorgaben, die Unternehmen machen weiterhin Gewinne, die Produktionsmittel bleiben in den Händen der Kapitalisten. Wenn Hermann am Anfang ihres Buches noch schreibt, Klimaschutz ist nur möglich, wenn wir den Kapitalismus abschaffen, dann müssen wir am Ende feststellen, nein, der Kapitalismus wird hier in diesem Buch von Ulrike Hermann ganz und gar nicht abgeschafft, sondern nur anders organisiert. Der Arbeiter arbeitet noch immer für den Mehrwert, den der Kapitalist abschöpft, noch immer gehören dem Arbeiter nicht die Produktionsmittel und auch sonst bleiben alle Eigentumsverhältnisse unangetastet. Es geht lediglich darum, dass der Staat Knappheiten organisiert, strengere Regularien einführt und stärker als Auftraggeber von privaten Unternehmen in Erscheinung tritt.
0: Die Kriegswirtschaft hat in der Vergangenheit in keinem kapitalistischen Land den Kapitalismus beendet und sie würde es auch in ihrer Neukonzeption nicht tun. Aber kommen wir zur britischen Kriegswirtschaft und dem Argument, dieses Modell könnte eine Brücke sein. Hermann sieht zwar viel Positives in den Ökonomien, wie sie den Postwachstumstheoretikern vorschweben, aber bleiben diese Denker eine schuldig. Sie beschreiben nicht, wie man ohne diktatorische Maßnahmen zu einer solchen, Kriegs, äh, zu einer solchen äh, Kreislaufwirtschaft oder ähnlichem gelangen soll. Mit der Kriegswirtschaft sei das anders, aber hier sind ja auch Zweifel angebracht. Warum sollte das damit jetzt so einfach gehen? Gehen wir das Ganze mal durch. Bei der aktuellen Inflation können wir ja schon sehen, wie der Druck nach unten abgegeben wird. Ehe man nur die Reichen ein wenig zur Kasse bittet, lässt man lieber Millionen Menschen verarmen. Die Tafeln verzeichnen Rekorde bei der Essensausgabe. Unter der Inflation leidet inzwischen auch die sogenannte Mitte. Während neoliberale Politiker wie Winfried Kretschmann und Joachim Gauck die Bevölkerung zum Solidaritätsfrieren aufrufen, gibt es mehr Reiche denn je, die sich gewiss nicht bei der Energie einschränken.
1: Beschworen wird ein solidarisches Wir, das in Wahrheit eine große Lüge ist. Offenbar gibt es weder einen politischen Willen noch demokratische Mehrheiten, die sinnvolle Einschränkungen bei denjenigen fordern, die ohnehin schon viel verprassen Man fragt sich schon, warum eine Kriegswirtschaft nach britischem Vorbild nun eine demokratische Mehrheit bekommen sollte. Aber blicken wir erstmal in die Geschichte. Was taten denn die Briten, die lange Zeit Hitler unterschätzt hatten und nun militärisch schlecht aufgestellt und stark von Exporten abhängig waren? In Großbritannien der 40er Jahre wurde die Lebensmittelproduktion nahezu komplett unter die Kontrolle der Regierung gebracht. Die Nahrungsmittelknappheit war ein ernstes Problem, da durch den Krieg Importe erheblich erschwert wurden. Von 1940 bis 1941 gingen auf dem Seeweg aufgrund der deutschen Blockade. Rund 150.000 Tonnen Lebensmittel und Fracht für Großbritannien verloren. Insgesamt verloren die Briten während des gesamten Krieges 11,4 Millionen Tonnen Schiffsfracht durch die
0: Angriffe der Nazis. Dringend vonnöten war also die Erhöhung der Nahrungsmittelproduktion im eigenen Land. Überdies musste man den Schiffsverkehr einschränken, damit die... Dies gelang, wurde zum Beispiel die Einfuhr von 5 bis 6 Millionen Tonnen Tierfutter pro Jahr auf nahezu Null reduziert. Man setzte überwiegend auf Lebensmittel, die direkt verzehrt werden konnten. Im Jahr 1943 reduzierte man die Anzahl der Schweine von 4,4 auf 1,8 Millionen. Mindestens ebenso wichtig waren die Rationierungen, damit die Reichen keinen übermäßigen Zugriff auf Lebensmittel hatten. Ab Januar 1940 wurden Butter, Zucker, Schinken und Speck rationiert, denn nach dem Überfall der Deutschen auf Dänemark konnte England von den Dänen weder Butter noch Speck importieren. Die Rationierung funktionierte folgendermaßen. Ein Verbraucher musste sich bei einem einzigen Einzelhändler anmelden. Dieser Händler hatte eine Genehmigung für den Bezug rationierter Lebensmittel zu beantragen. Der Händler erhielt nun vom Staat die Garantie, so viele Lebensmittel zu erhalten, wie er für die bei ihm akkreditierten Konsumenten benötigte. Es gab allerdings Zusatzrationen für all jene, die körperliche
1: Schwerstarbeit leisten mussten, wie beispielsweise Landarbeiter oder Bergleute. Im Dezember 1941 wurde außerdem die Punkterationierung eingeführt. Hier übernahmen die Briten ein Modell aus Nazi-Deutschland, was natürlich nicht so kommuniziert werden durfte. Diese Punkterationierung sah so aus, dass jeder Verbraucher die gleiche Anzahl von Punkten hatte, um damit Luxusgüter wie Fleischkonserven, Erbsen und Bohnen, bestimmte Obstsorten oder Kekse zu kaufen. Warum waren diese Punkte nötig? Ganz einfach, die Regierung konnte keine Rationierung garantieren, so oblag es den Bürgern mit den Punkten zu entscheiden, was man erwerben möchte, sofern es vorhanden war. Hermann schreibt, die Briten haben im Zweiten Weltkrieg nicht gehungert, denn pro Kopf und Tag gab es 2800 Kalorien. Das war ausreichend. Heute raten Krankenkassen, dass Männer maximal 2400
0: Kalorien zu sich nehmen sollten, bei Frauen sind es sogar nur 1900 Kalorien. Es stimmt, die Briten waren in der Kriegszeit gesünder ernährt als zuvor. Dennoch gab die Mehrheit der Bevölkerung an, vor dem Krieg besser ernährt gewesen zu sein. Also wir sehen hier schon, es gibt ja immer diese gefühlten Wahrheiten. Wir werden auch gleich erkennen, dass Hermann ein zu solidarisches Bild von der Situation zeichnet, wenn sie schreibt, die Rationierungsprogramme waren so beliebt, weil jeder Brite genau das Gleiche bekam. Und sie fügt dann auch schon hinzu. Allerdings war es nur die halbe Wahrheit, dass der Wohlstand gar nicht mehr zählte. Denn die Eliten hatten das nötige Geld, um nicht rationierte Waren wie Fisch oder Wild zu kaufen und konnten auch teure Restaurants aufsuchen. Aber diese Ungerechtigkeiten waren später vergessen. Im Rückblick wurde der Krieg als eine Zeit des Gemeinsinns verklärt. Hermann aber verklärt selbst, denn die Klassen- und Eigentumsverhältnisse die blieben ja die Alten und wenn diese die Alten bleiben, dann ist die Ungleichheit eher noch größer. Um auch mal einen Vergleich zu ziehen, während der Lockdowns konnten wir alle nicht in Restaurants, Kinos oder zum Friseur gehen. Alle waren im Prinzip gleich, aber diese Gleichheit ist auf 140 Quadratmeter mit Balkon wesentlich besser auszuhalten als auf beengtem Wohnraum. Werfen wir mal einen näheren Blick auf die
1: Stimmung in England während des Krieges. Du hast es ja eben schon gesagt, diese Rationierungen, die wurden nicht nur positiv gesehen, selbst wenn die Menschen mitunter sogar besser ernährt waren, fühlten sie sich gar nicht unbedingt besser ernährt. Das hat natürlich auch viel mit der Frage zu tun, was hat man da gegessen, wenn man vorher es gewöhnt war, meinetwegen äh, tierische Lebensmittel, Schweinefleisch oder was auch immer zu konsumieren und dann danach zwar mehr Kilokalorien hatte, aber kein Fleisch, dann fühlte sich das für viele Menschen natürlich trotzdem wie ein Verlustgeschäft an. Was ja auch wieder zeigt, wie mhm. schwierig es ist, einfach nur zu sagen, naja, die Leute werden so gut wie vorher oder vielleicht sogar besser ernährt, dann werden Sie da schon äh, demokratisch zustimmen. Nein, ganz so einfach ist das leider nicht, aber da kommen wir später noch mal zu, zu diesem Problem. Dass die Rationierungen nicht einfach nur positiv gesehen wurden, das zeigte sich am blühenden Schwarzmarkt im Jahr 1943, da registrierte das Lebensmittelministerium über 33.000 Delikte an den Häfen, war die große Zeit der Schmuggler und man kann sich leicht ausdenken, was heute Rationierungen in einer globalen Welt bedeuten würden, ja, wie die umgangen werden könnten, wenn man jetzt wirklich sagen würde, wir machen hier nach dem Vorbild einer Kriegswirtschaft, äh, machen wir eine CO2-neutrale Wirtschaft. Also die Regierung, die hat es ja in diesem ach so solidarischen Winter nicht mal fertiggebracht, das Heizen von Privatpools zu verbieten. Man könnte sich also gut vorstellen, welche Wege das Geld nehmen würde, um weiterhin dem Konsum frönen zu können. Zumal man Auslandsreisen stark einschränken müsste, was nur mit geschlossenen Grenzen ginge, die Linke bekanntlich eher nicht haben wollen. Die Historikerin Ina zweiniger Bagilowska hat sich für ihre Studie Austerity in Britain die Meinungsumfragen aus der Zeit der Kriegswirtschaft angesehen und ihre Ergebnisse sind ernüchternd.
0: Schlangen stehen gehörte zum Alltag in Großbritannien. zweiniger Bagilowska schreibt, nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes wurde angenommen, dass Warteschlangen die Moral schwächen. Mit Beschwerden über Friedensgespräche, die in Warteschlangen geführt werden, wachsende Wut von arbeitenden Frauen, die sich nicht anstellen können und sie konnten Brutstätten des Antisemitismus sein, da man allgemein der Meinung war, dass Juden, Zitat, es immer schaffen, mehr Lebensmittel zu bekommen als andere Menschen, Zitat Ende. Also besonders konzentrierte sich die Unzufriedenheit während des Krieges auf die Fortführung der sogenannten Luxusernährung auch. Ähm, die Historikerin schreibt... Aufgrund der begrenzten Vorräte waren Luxusnahrungsmittel wie Schalentiere oder Wild nie rationiert und konnten während des gesamten Zeitraums zu exorbitanten Preisen erworben werden. Die Klassenspannung während des Krieges äußerte sich in einer weit verbreiteten Abneigung gegen das verschwenderische Essen der Reichen, wie in einem Gedicht des Kolumnisten Sagittarius zum Ausdruck kommt. Und da heißt es in diesem Gedicht come share at the savoy with me the menu of austerity
1: zitiert wird auch aus einem memorandum des ernährungsministeriums die rationierung ist im wesentlichen ungerecht sie stellt für jede person die gleiche menge eines artikels bereit ohne rücksicht auf ihre bedürfnisse oder gewohnheiten oder ihre fähigkeit alternativen zu beschaffen dennoch muss gesagt werden dass Lord Woolton, also der Minister für Ernährung, sehr beliebt war, 79 Prozent der Bürger lobten 1942 seine Arbeit. Die Bürger erkannten den Ernst der Lage, zudem war ein Anlass für die Zufriedenheit die Vollbeschäftigung. Jede Frau, jeder Mann wurde gebraucht, und so rebellierten die Briten nicht gegen die Maßnahmen, aber der Unmut äußerte sich bei Umfragen teils signifikant. Was die Kalorienzufuhr anbelangte, hatten die armen Teile der Bevölkerung sogar oft etwas mehr zur Verfügung, aber dennoch wurde die Einschränkung der Produktpalette auch von diesen Teilen nicht selten kritisch gesehen, vor allem zeigte sich dies nach dem Ende des Krieges.
0: Ulrike Hermann schreibt in ihrem Buch, die britische Kriegswirtschaft war derart beliebt, dass man sie sogar noch bis in die 50er Jahre hinein beibehielt. Das ist so nicht richtig. Die Wahrheit ist, die Briten hatten eigentlich keine wirklich andere Wahl. Nahrungsmittel waren nach wie vor knapp, auch nach dem Krieg. Zunehmend wuchs auch die Enttäuschung darüber, dass mit dem Ende des Krieges die Rationen nicht erhöht wurden. Sehr umstritten waren die Brotrationen auch. Im April 49 wurden rationiert teils abgeschafft. Auch das Punktesystem sollte beendet werden. Jedoch hatte man völlig unterschätzt, wie hoch die Nachfrage plötzlich nach diesen Gütern ist. So kam es dazu, dass Schokolade, dass andere Luxusprodukte nur noch für äh, geringe Teile der Bevölkerung verfügbar beziehungsweise bezahlbar waren. Es blühte der Schwarzhandel, während ein Großteil dann völlig leer ausging. Folglich wurden die Rationierungen wieder beliebter und deshalb erneut eingeführt. Dennoch gab es ständig Beschwerden auch über Rationierungen. Zweiniger Bageljowska schreibt, viele, die von der
1: Lebensmittelkontrolle in der Nachkriegszeit in Bezug auf die Ernährung objektiv profitiert hatten, waren ebenfalls frustriert. Und im März 1949 waren nur acht Prozent der Meinung, dass ihre derzeitige Ernährung besser war als die vor dem Krieg. Die Menschen mittleren Alters und diejenigen mit familiären Verpflichtungen waren am unzufriedensten, im Gegensatz zu den jungen und alleinstehenden Menschen, die nur wenige Erinnerungen an das Leben vor dem Krieg und wenig Verantwortung hatten. Das Geschlecht war ein wichtigerer Faktor für die Einstellung als die Gesellschaftsschicht und insbesondere Hausfrauen, die einen unverhältnismäßig hohen Anteil an der Last der Sparmaßnahmen der Nachkriegszeit trugen, gehörten zu den am stärksten unzufriedenen Teilen
0: der Gesellschaft. Wir sehen hier also, keineswegs war die Kriegswirtschaft etwas, was die Briten möglichst lange beibehalten wollten. Es war lediglich vernünftig, noch eine Weile an den Rationierungen festzuhalten. Wir haben heute zwar ist auch mit Knappheiten zu tun und ja, wir im Westen leben auf Kosten anderer, doch es ist ein Unterschied, ob wir es mit einer nationalen Knappheit oder einer internationalen zu tun haben. So kauften die Europäer vergangenen Sommer mal eben den Gasmarkt leer, während die Entwicklungsländer sich die hohen Preise nicht leisten können. Hier kann man also alles weiterlaufen lassen, wie bisher, während man andere Länder darben lässt. Völlig anders wäre es, wenn wir es mit nationalen Knappheiten, wie damals in England zu tun haben, wo einfach nicht genügend Waren vorhanden waren. Die Rationierung beim Klimawandel bezieht sich auf internationale Knappheiten und da kann natürlich ein reiches Land sich immer noch mal mehr beschaffen und es wird dann da besonders schwierig, Mehrheiten zu finden. England hatte da keine andere Wahl. Die konnten nicht sagen, wir holen jetzt einfach mal schnell alles aus dem Ausland her. Selbst in England war es nicht leicht, das zu rechtfertigen, was man dann tat. Zweininger Bagilowska schreibt dann auch, im Januar 1955, einige Monate nach der Freigabe aller Lebensmittel, konnte sich etwas mehr als die Hälfte trotz der gestiegenen Preise bessere Lebensmittel kaufen. 40% Prozent konnten sich die besseren Lebensmittel zu den höheren Preisen jedoch nicht leisten. Dennoch sprachen sich selbst von der Minderheit, die sich keine besseren Lebensmittel leisten konnte, fast drei Viertel gegen eine Wiedereinführung der Rationierung aus. Und nur acht Prozent der Bevölkerung wünschten die Wiedereinführung der Rationierung. Das kann man für unklug halten, jedoch zeigt sich daran, dass eine
1: Kriegswirtschaft möglicherweise nicht die ideale Brücke hin zur Klimaneutralität ist. Trotzdem sehen einige in diesem Modell ein Vorbild, so schreibt im Guardian der britische Journalist Georges Monbiot, von 1942 bis 1945 war die Herstellung von Autos verboten. Dies galt auch für neue Haushaltsgeräte und sogar für den Bau neuer Häuser. Reifen und Benzin waren streng rationiert, Fleisch, Butter, Zucker, Kleidung und Schuhe waren ebenfalls begrenzt. Die Rationierung wurde als gerechter angesehen als die Besteuerung knapper Güter. Sie gewährleistete, dass alle den gleichen Anteil erhielten. Um Treibstoff zu sparen, wurde eine landesweite Geschwindigkeitsbegrenzung auf 35 Kilometer die Stunde eingeführt. Auf Plakaten wurde gewarnt, wenn Sie allein fahren, fahren Sie mit Hitler, treten Sie heute einer Fahrgemeinschaft
0: bei. Auch heute können wir natürlich Phänomene wie Flugscham oder so etwas erkennen und sicherlich kann man sich mit manchen Dingen nicht mehr brüsten. Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Pelzmantel. Das ist jetzt nichts mehr, womit man großen Applaus ernten könnte, aber wenn man... Äh, das vergleicht mit dem, was alles jetzt mit so einem Bann belegt werden müsste. Äh, dann ist das doch ähm, ja sehr fraglich, ob man diese Zeit miteinander vergleichen kann. Auch Hermann kommt in ihrem Buch auf diese Plakataktion zu sprechen. Natürlich will Hermann nicht ebenso strenge Rationierungen wie zu Kriegszeiten, als sogar die Anzahl der Knöpfe bei Damenkleidern begrenzt war. Aber sie lobt, dass der Konsum in England um ein Drittel zurückging. Dies müsse auch in Deutschland heute geschehen, um klimaneutral zu werden. Hermann schreibt, allerdings muss niemand fürchten, dass es wieder nur Kartoffeln, Brot und zwei Kleider pro Jahr geben könnte. So trist würde es nicht werden. In den vergangenen 80 Jahren ist die deutsche Wirtschaft real um das Zehnfache gewachsen. Selbst wenn von diesem gewaltigen Wohlstand nur die Hälfte übrig bliebe, wären wir immer noch so reich wie im Jahr 1978. Wer damals dabei war, erinnert sich. Krieg. Der Sterne füllte die Kinosäle und Argentinien wurde Fußball-Weltmeister. Kinder spielten mit Bonanza-Rädern und Slime. Das Leben fühlte sich kaum anders an als heute, war aber etwas gemächlicher. Statt mehrfach für ein verlängertes Wochenende nach Mallorca zu jetten, fuhr man einmal im Jahr mit dem eigenen Auto für drei Wochen nach Italien. In einer klimaneutralen Welt wäre man zwar mit dem Zug unterwegs, aber Urlaub wäre immer noch selbstverständlich. Nun, das klingt so ausgemalt natürlich gut und vernünftig
1: und ich glaube, wir können auch ehrlich sagen, wir finden das ja sympathisch, dass man so ein bisschen diesen Anspruch hat zu sagen, äh, bestimmte Dinge, die besonders klimaschädlich sind, die werden dann einfach verboten, die werden nicht äh, den Reichen dann, die sich das noch leisten können, trotzdem möglich gemacht, einfach nur zum dreifachen Preis, sondern das ist dann, da sagt man einfach, das ist Wahnsinn, das kommt weg, das finden wir erstmal sympathisch und ich meine, Krieg der Sterne wünschst du dir wahrscheinlich auch zurück oder so schöne Sachen noch im Kino
0: zu sehen. Vielleicht nicht gerade Krieg der Sterne. Mir würden da dann doch noch andere Filme aus der New Hollywood-Ära, die aber dann ja schon endete, einfallen. Ich musste beim Italien-Urlaub jetzt gerade daran denken, an diesen Heinz-Erhard-Film. Kennst du den aus den 70er-Jahren, wenn sie nach Italien fahren?
1: Nee, aber äh, ich musste an L'Oreal in Italien gerade denken. Aber, ich glaube, das, sind aber das, die das ist ja später. Na, ja.
0: Nein, nein, aber, aber die, die 70er-Jahre-Filme von Heinz-Erhard, und zwar ist das... Anfang der 70er, äh, da fährt Heinz Erhard dann äh, in den Italienurlaub mit der ganzen Familie und äh, das ist dann äh, auch vor allem wichtig, weil man den Nachbarn ja zeigen will, äh, dass man äh, das Geld hat, um in den Italienurlaub zu fahren und sie müssen aber mit so einer kleinen Ente dahin fahren. Äh, der Film ist von 1970, ich habe gerade nachgesehen, er heißt, das kann doch unseren Willi nicht erschüttern. Äh, ich empfehle den sehr. es ist einer der Besseren. Gut,
1: Wolfgang Will, das kann doch unseren Willi nicht erschüttern äh, zurück und auch sonst, wie gesagt, finden wir das jetzt äh, grundsätzlich löblich auch zu sagen, äh, da gibt es bestimmte Grenzen, die man einhalten muss an Emissionen etc. und danach richtet man sich dann im Konsum, aber jetzt ist natürlich dann so... Diese ich muss Gruppe es noch
0: gerade, mir fällt es ein, aber das ist ja. doch noch wichtig vielleicht zu sagen zu dem Film, ähm, da gibt es nämlich am Ende dieses wunderbare Lied, äh, wenn ich einmal traurig bin, trinke ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann trinke ich, ich, trink ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann fange ich an von vorn. <lacht> Jetzt haben wir dieses Problem nur, wie soll das umgesetzt werden? Und Ulrike Hermann
1: versprach hier, hat das so eingangs gesagt, naja, diese Postwachstumstheoretiker, das ist ja alles ganz nett, aber wie soll denn das ohne Diktatur umgesetzt werden? Und auch hier stellt sich dann durchaus die Frage, wie soll das denn demokratisch passieren? Also man sollte nicht vergessen, viele haben sich an einen höheren Lebensstandard gewöhnt, sie wollen die alte, ärmere Zeit äh, nicht mehr kennen, auch andere Sachen, ja, wo man gar nicht unbedingt ärmer ist, also ich sage mal so, wenn man jetzt eine autofreie Stadt hat, aber trotzdem noch gut äh, mit dem Verkehr vorankommt durch öffentliche Verkehrsmittel, dann ist man ja. ja nicht wirklich ärmer und trotzdem ist es so, dass die Menschen sich daran gewöhnt haben und das nicht wollen, selbst wenn es in Wahrheit viel vernünftiger wäre, von daher muss man da immer im Kopf behalten, das ist nicht ganz so leicht, eine Reduktion der Wohnfläche, das wollen viele nicht hinnehmen und da geht es nicht nur um Willenbesitzer, sondern da geht es auch um diejenigen, die zu zweit auf 100 Quadratmetern leben, diese Brücke in die grüne Transformation, die scheint ja doch recht schnell ins Wanken zu geraten. Oder denken wir an den Kulturkampf ums Essen. Deutschland wird schließlich auch am Webergrill verteidigt. Hermann schlägt einen Speiseplan vor mit zweieinhalbtausend Kalorien pro Kopf täglich und sie rechnet das da mal vor. Sie schreibt 500 Gramm Obst und Gemüse, 232 Gramm Vollkorngetreide oder Reis, 75 Gramm Hülsenfrüchte, 50 Gramm Kartoffeln, 50 Gramm Nüsse, 250 Gramm Milchprodukte, 7 Gramm rotes Fleisch, 7 Gramm Schwein, 29 Gramm Geflügel, 13 Gramm Eier, 31 Gramm Zucker, 50 Gramm Fett und 28 Gramm Fisch. Auf den ersten Blick mag dieser Speisezettel etwas mager wirken, aber die Deutschen wären viel gesünder, wenn sie ihre Essgewohnheiten umstellten.
0: Das ist zweifellos richtig, aber ist diese Biopolitik wirklich wünschenswert? Und noch wichtiger ist aber die Frage... Wie soll es dafür eine Mehrheit geben? Der Bezug zum Zweiten Weltkrieg krankt vor allem daran, dass es ein fundamentaler Unterschied ist, ob Hitler vor der Tür steht oder ein sich über Jahrzehnte vollziehender Klimawandel droht. Oder sagen wir ruhig Klimakatastrophe, um die Sache nicht kleinzureden. Ein Sieg der Nazis hätte Vernichtung, Tod, Unterjochung der eigenen Bevölkerung bedeutet. Die Kriegswirtschaft war zeitlich stark befristet. Das Ziel war klar benannt, Nazi-Deutschland besiegen. Beim Klimawandel ist das ja anders. Wie lange soll die Kriegswirtschaft dauern? Hermann bleibt vage, es können Jahrzehnte sein, letztlich ginge es erstmal äh, darum, dass man diese Klimaneutralität erreicht und wenn man diese erreicht habe, äh, dann würde vielleicht diese Kreislaufwirtschaft kommen, aber man müsse auch im Blick behalten, wie sieht es in ein paar hundert Jahren mit den Küstenstädten aus. Das bedeutet dann doch eigentlich erstmal Kriegswirtschaft auf unbestimmte Zeit.
1: Ausgeblendet wird dabei, dass es bei der britischen Kriegswirtschaft zwar auch Interessen einzelner Unternehmen gab, diese aber hinter der allgemeinen Gefahr verschwanden. Wenn Hitler siegt, ist das Geschäft für alle Zeit gelaufen. Das ist beim Klimawandel anders. Hersteller von Luxuskarossen, Klimaanlagen oder Außenpools im reichen Westen, die können weiterhin Geld verdienen, auch wenn die halbe Welt brennt. Das heißt, ein gemeinschaftliches Handeln der Unternehmen ist viel schwieriger herzustellen, als bei einem Krieg, wo ohne den Sieg alles null und nichtig ist. Und, ähm, das gilt ja auch für die Akzeptanz der Bürger. Wenn die wissen, okay, wir schränken uns hier ein, aber in den USA wird vielleicht nochmal Donald Trump wiedergewählt und dann wird da weiter alles gemacht wie vorher, dann ist natürlich auch die Bereitschaft der Bürger hier vor Ort zu verzichten deutlich geringer. Und dann ist natürlich auch die Frage, reicht es auf Dauer mit einem Negativbild auskommen zu können? Der Klimawandel ist nun mal kein konkret fassbarer Feind wie Hitler. Der bedrohte wirklich alle Briten, ob Arbeiter oder Unternehmer. Die Erderwärmung wird hin. Für jene, die viel Geld haben, ein viel geringeres Problem sind als für diejenigen, die auf beengtem Wohnraum leben und sich keine Klimaanlage leisten können. Ein gemeinsames Wir lässt sich da schwerlich beschwören. Schon Corona hat gezeigt, dass viele in einem Boot, manche aber auf einer Yacht sitzen.
0: Hinzu kommt, einen Weltkrieg kann man sehr wenig gestalten. Also man gerät da in den Nebel des Krieges hinein. Man muss irgendwie noch damit umgehen. Äh, besonders bei einer nuklearen Eskalationsspirale, äh, wie sie ja dann auch da von McKibben, äh, aufgeführt wird, haben wir es ja mit dem krassen Gegenteil von allmählicher Verschlimmerung der Lage durch CO2-Emissionen zu tun. Letztere kann man ja schon abbremsen. Äh, auch sind Vorbereitungen möglich von Umsiedlung der Küstenbewohner bis hin zu hitzeresistentem Bauen. Also Dieser äh, Vergleich, die da werden, die hinken doch allzu sehr. Aber Ole, den Punkt, den du angesprochen hast, der scheint mir doch der wichtigste zu sein. Die Vertreter einer Kriegswirtschaft erliegen der Illusion des Klassenfriedens. Das heißt, da gibt es ein großes Wir, das müssen wir nur jetzt mal adressieren. Ja, es gibt zwar eine gewisse Gleichheit dann durch die Rationierungen, doch müssten eigentlich, um eine Gleichheit herzustellen, die Eigentumsverhältnisse verändert werden. Ohne Vergesellschaftung ist die Gleichheit nur ein Schein. Und man sieht auch dann gerade, wenn es schon äh, so hart äh, Leute trifft und wenn sich äh, dann äh, alle bescheiden müssen, dann werden ja Verteilungskämpfe eher erbitterter geführt und dann wird nicht ein solidarisches Wir äh, irgendwo spürbar.
1: Ja, und man sieht eben, diese Kriegswirtschaft, das war ja ein Zustand, der auch durch äußeren Zwang einfach zustande kam, dass man sagt, okay, meinetwegen, wir können jetzt aus von Nazis besetzten Ländern keine Lebensmittel mehr importieren, wir haben jetzt wirklich weniger, damit müssen wir jetzt hantieren. Das ist heutzutage ja auch anders. Heutzutage wäre das ja was Freiwilliges, dass man sagt, wir könnten zwar heute mehr verkonsumieren, aber wir lassen es sein, damit in Zukunft der Planet noch intakt bleibt. Das heißt, hier ist nicht so ein äußerer Sachzwang, sondern das ist schon einer, den man sich selbst auferlegen muss. Und das ist, wollen wir einfach nur sagen, also wir, wir sind total dafür, an sich so zu wirtschaften, nur das ist halt jetzt so, wie die Leute das gerade wollen, nicht möglich und diese Illusion, die sollte oder der sollte man sich dann nicht hingeben und es ist äh, für uns sicherlich sympathisch, dass man sagt, dies oder das wird produziert, andere Sachen werden nicht produziert, weil die zu klimaschädlich sind, aber dann fragt man sich schon, wo ist eigentlich die Angst davor oder wo rührt die her, dass man nicht einfach sagt, wir machen jetzt Sozialismus, wir machen jetzt Planwirtschaft. Das wäre dann doch deutlich ehrlicher. Denn äh, ich finde das immer so eigenartig, Ulrike Herrmann will ja private Unternehmen, die Gewinne machen dürfen. Und ein Unternehmer, der investiert ja Geld, weil er am Ende einen Gewinn haben will, weil er viel Gewinne haben am liebsten will, weil er am liebsten sogar reich sein will. Und da muss einem doch mal klar sein, wenn man eine Kriegswirtschaft einführt, wo man sagt, du darfst jetzt keine Luxusjacht mehr haben, du darfst dies und das alles nicht mehr tun, weil das zu so klimaschädlich ist, du darfst jetzt keinen Privatjet haben oder was auch immer, dann ist der Anreiz zu investieren auch gar nicht mehr da wenn man ohnehin gar nicht so viel mehr als andere Leute verkonsumieren darf. Und dann frage ich mich schon, naja, das ist doch mit einem Kapitalismus total schlecht vereinbar, diese objektiven Notwendigkeiten und Ansprüche, die Ulrike Hermann so erhebt. Und warum dann nicht einfach gleich Sozialismus?
0: Aber gut. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zur Kriegswirtschaft in Großbritannien oder in den USA. Da konnte man nämlich den Unternehmern, da konnte man einem Ford sagen, jetzt machen wir das mal zwei, drei Jahre so, ihr verdient ja auch noch, aber übertreibt es nicht. Aber danach geht es dann wieder richtig los und dann haben wir vielleicht noch ein paar neue Absatzmärkte und genau so kam es ja dann auch. Ja. 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 Und ich glaube, das muss man wirklich immer im Hinterkopf behalten.
1: Und du hast es ja auch schon gesagt, Wolfgang, man konnte sich damals durchaus freikaufen. Ja? Also manche Lebensmittel waren rationiert, aber gerade die wunderbaren, schönen Dinge des Lebens, die konnte man sich dann doch nur kaufen, wenn man richtig viel Geld hatte. Und so könnte das natürlich, wenn so eine Kriegswirtschaft umgesetzt wird von einer Regierung, wie sie nun mal heute existiert, ehrlich gesagt auch laufen, dass dann die armen darben müssen und der Rest kann eigentlich weitermachen wie vorher. Das heißt, wir finden da einige Sachen durchaus ähm, attraktiv, aber es ist doch auch illusionär zu glauben, dass so ein kapitalistischer Staat freiwillig schrumpft, vor allem natürlich, wenn der noch in internationaler Konkurrenz
0: steht. Ganz richtig, wir sehen doch derzeit, wie bis weit in linke und grüne Kreise hinein die Wehrhaftigkeit Deutschlands herausgestellt wird, um dann auch die Aufrüstung zu rechtfertigen. Nun, diese Wehrhaftigkeit hat ja nicht nur eine militärische Komponente, sondern auch eine wirtschaftlich. Es würde Deutschlands Rolle in der Welt arg schwächen, wenn die Volkswirtschaft auf den Stand von 1978 zurückfallen würde. Ja klar, denn die Industriepolitik
1: ist schließlich auch ein Mittel, um die militärische Stärke der Staaten zu untermauern. Joe Biden macht da in seinen Reden ja auch nun wirklich kein Geheimnis draus. Ohnehin scheint es uns so, als würde aus den Befürwortern der Kriegswirtschaft vor allem die Angst vor dem Wort Sozialismus sprechen, denn nur so werden sie anschlussfähig für ein bürgerliches Lager, das an den Kapitalismus vor sich selbst schützen will. Kriegswirtschaftliche Maßnahmen wie Rationierungen oder Gewinnbesteuerung, die können dann sicherlich nützliche Inspiration sein,
0: mehr aber auch nicht. Abschließend möchten wir noch darauf hinweisen, dass Ole und ich am 19. Januar mit unserer Influencer-Show in Stadthagen in Niedersachsen auftreten werden, der Link zur Veranstaltung steht in der Beschreibung. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypalme Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.